0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór osobom, które nas oglądają. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Piotra Siemiona, Bela Ciał, wydanej przez wydawnictwo Filtry. I zaczniemy może od fragmentu książki, który przeczyta nam autor.
0: Dobrze, znakomicie. Witam wszystkich w imieniu swoim książki, wydawnictwa E, impreza jest jak zwykle kameralna, ale e, no kto wie, być może to jest oglądają miliardy telewizów, więc e, postaram się w czytaniu e, jakoś to uwzględnić. Od czego byśmy zaczęli? Od, początku. Od samego początku. Tak. A to jest ważne, bo e, ważne jest, bo to nie jest taka powieść z dużymi ambicjami i ten początek to pokazuje. Rozdział pierwszy, elektrownia. Idzie ich siedmioro przez kraj bez map, przez bezmiar. Wokoło mają bezpański świat, skrwawione prześcieradło ziemi i całą na no świcie. Nie królestwo zgody, lecz zdeptane boisko. Nowa ziemia wyłania się przed nimi z niebieskiego oparu, ukazuje niemy piach, lachs suchy, w który idąc, wnikają niby drapieżne rośliny. Są przemytnikami, co ze starej ziemi unieśli jedynie szelest krwi, spółgłoski pospolitej mowy polskiej rozwiewane po niebie przed zimia. Idzie ich siedmioro, lecz liczba to przypadek. Ósmy utopił się niedawno. Od tygodnia idą przez bezludne lasy, nareszcie spokojni, że nie spostrzeże ich lotnik, choć przestwór nad drzewami wymarł, jak gdyby brak paliwa lub skoki grawitacji ucięły latanie. Wszystko tu dla nich nowe, nawet drzewa, tak dziwnie srebrne, na ziemi wypisanej ze starych map, lecz nie wciągnięte jeszcze w żaden kolejny rejestr. Czują pogoń, ale to nie nowina. Idą już długo, po paru zmianach kalendarza stracili rachubę. Kiedy skostniali, podnoszą się z popasu, wiedzą tyle, że robi się coraz zimniej. Jeżeli wszystko to baśń, myślą skrycie, baśń o Polsce, to bezlitosna.
1: Mimo, że tutaj się zatrzymamy, akcja twojej książki rozgrywa się w dziwnym okresie. Nie wiadomo wiadomo właściwie, czy wojna jeszcze trwa, czy już się skończyła. Nie do końca chyba potrafią też powiedzieć to postaci, które tutaj maszerują. Nie wiemy też tak do końca, który to jest moment historyczny. Może byś opowiedział o tym parę słów.
0: To jest nasz moment historyczny. To jest to oczywiście w książce to nie są wykręty, to, że pisze przed zimie, po wojnie, to, że jak tam kilka dni temu powiedziałem w jakiejś wypowiedzi publicznej, nie jest jasne, czy to jest rok 1945, czy 2045. Można to było uznać za taką zabawę, taką konwencję, oczywiście dopóki dwa miesiące temu nie wybuchła prawdziwa wojna tuż za granicą i nagle... Ktoś napisał, ta książka była pisana oczywiście jeszcze w okresie przedwojennym. Jak to przeczytałem, to sobie pomyślałem Jezus Maria. E, czyli to, co było przedtem, jeszcze rok temu, pięć lat temu, to było przedwojenie. E, także to jest o dzisiaj. To jest książka o tym, co jest dzisiaj, mimo że e, udaje książkę trochę historyczną, trochę e, alternatywną historię. To jest o tym, co mamy oto przed sobą i wokół siebie.
1: Mhm. E, Postacie, które u ciebie występują e, z tej wojny trochę wracają, trochę szukają nowego miejsca. W recenzji w gazecie wyborczej Dariusz Nowak użył słowa przygodówka i zastanawiałam się, czy to w ogóle jest adekwatne, czy na wojnie albo w takim okresie... Trochę jeszcze bez królewia, można mieć przygody. Z całym
0: szacunkiem dla Darka Nowackiego chyba chyba czytaliśmy różne książki. Bo jeżeli to jest przygodówka, to bezlitosna. To nie jest przygodówka, to nie jest szalanka, to jest powieść z całym bagażem tego terminu i z całą ambicją tego. To... To sama przyznasz, to nie jest pozycja bardzo rozrywkowa, chociaż śmieszna momentami. To nie jest przygodówka i to nie jest strzelanka. Ta książka może udawać western momentami, może udawać momentami film Prawo i Pięść, wszystko prawda. Może udawać burzę Szekspira, też się to znajdzie, ale to jest o dzisiaj i to jest o nas wszystkich.
1: Opowiedz w takim razie kilka słów o bohaterach. Najpierw o tych, których opis przeczytałeś, czyli o takiej podstawowej jednostce, która właśnie po tej przygodowej, nieprzygodowej krainie się przemieszcza.
0: Jak mi ktoś powiedział, fajnie, pierwszy napisałeś takie wesołe przygody, ale twoi bohaterowie są sami łajdacy. Z tego punktu widzenia to jest powieść łotrzykowska, co znaczy tutaj nie ma podziału na białe kapelusze i czarne kapelusze, jak po żadnym westernie. Tutaj wszyscy są trochę umazani, trochę unurzani i e, dotknięci e, dotknięci czasem wojny, dotknięci e, no, życiem takim, które jest tak, jakie jest, no, ubłoceni. Wszyscy idą tu ubłoceni. E, a akcja jest, e, bez spoilerów może, nie, nie powiem wam, kto zabił, ale... E, znaczy wszyscy zabijają się nawzajem, to jest e, już mówią zupełnie poważnie. Natomiast no, idzie grupka straceńców, którzy trochę są jak e, żołnierze wyklęci, ale trochę są jak rycerze świętego Gral'a z filmu Monty Pythona. Sami nie bardzo wiedzą, co ich pcha do przodu, oprócz tego, że dowódca im każe iść po jakiegoś wysłannika na brzeg morza. A co to za wysłannik, to sami nie wiedzą. I e, idą przez kraj, który jest wyludniony, przez kraj, który jest spustoszony, przez kraj pełen uchodźców, wysiedleńców, przesiedleńców, e, bandytów wojskowych, żandarmów, no w ogóle idą przez apokalipsę, taką już trochę uspokojoną przez krajobraz, można to ładnie nazwać postapokaliptyczny, ale to... E, Taki termin by zaznaczał, to już jest jakiś spokój zapanował, a tutaj jest taki spokój, w którym człowiek nie chciał, bałby się zasnąć. No i idą przez okolicę pomorską z wyglądu nad morze, w stronę morza. I więcej nie powiem, żeby nie
1: zdradzić za wiele. Też muszę uważać w takim razie, by nie zdradzić za wiele, bo bardzo ciekawe byłoby właśnie przeanalizować trochę, jak oni idą, gdzie się ich droga kończy, ale tego państwu na razie nie powiemy. Zwróciłam uwagę na to, że te twoje postaci właściwie nie mają imion, mają pseudonimy. Jeżeli imiona się pojawiają w tej grupce, to właściwie one nic nie znaczą, bo nie do końca wiemy, czy to jest prawdziwe imię, kto się nim posługuje i tak dalej. Natomiast myśląc o tych pseudonimach zastanawiałam się, że one nie są właśnie takie dzielnowyklęte, tam nie ma sokoła. Nie ma
0: orła, nie ma sokoła, jest gamoń bystry, ale to jest jedna taka postać. Nie, ja chciałem odjąć, odjąć w tej książce, odjąć to, co w literaturze polskiej takiej historycznej bywa i dla mnie jest czymś nieznośnym. Taką drugowojenną przaśność, że jest jakiś strzelec Orzeł, że jest jak, biegają z jakimiś Pepeszami. Z jakimi, no to, to po prostu ja to oglądałem sto razy na różnych polskich filmach i tego już, już nie chcę. Już nie chcę strzelca Orła i nie chcę żadnych pepesz. Dlatego nazwy broni tutaj za co je prześwięcą pewnie jacyś właśnie rekonstrukcjoniści historyczni, wszystkie nazwy są wymyślone. W ogóle część znaczy znaczna, znaczna część akcji dzieje się w miasteczku, które nazywało się Lansig. Wymyślone miasteczko. Znaczy taki miasteczek na Pomorzu, spełno w każdym sklepie z miasteczkami. Nazywało się lancyk, a teraz nazywa się, raz mówię na nie, Łańsko, Łęcko, Lonsko i kilkanaście innych jeszcze z odmian, bo, bo to jest właśnie świat, w którym nazwy Zerwały się z kotwic, i próbujemy je przywrócić. Może łansko, może łońsko, może. Ale ten świat kipi, i, i, i nie daje się na razie uspokoić, przygwoździć. To jest świat anarchii.
1: Wspomniałaś o tym, że obrałeś właśnie te postaci z takiego wojennego splendoru albo właśnie z takich różnych przymiotów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że idą bohatersko i nie czują głodu. Twoje postaci są bardzo dosłowne. Tam pojawiają się cały czas właśnie kwestie aprowizacji, kwestie podartych butów, niedopasowanych ubrań. Jeden z bohaterów właśnie mówi, że on by chętnie poszedł i działał, ale nie może iść boso.
0: No, bo trudno się idzie w bój boso.
1: Mhm.
0: E, znaczy Bój tu jest z przekąsem mówię, bo, ale to e, w czym jest rzecz? E, jeżeli piszemy o jeżeli chcemy oddać troszkę prawdy o czasie i okolicznościach, to nie powinniśmy właśnie używać skrótów, że wszyscy są piękni, znakomicie omundurowani w błyszczących oficerkach. No nie, nie, jest, ma być tak, jak jest. Jest błoto, jest krew, krew i flaki. No, przykro mi, ale tak to właśnie wygląda. Spojrzymy na jakikolwiek film z Ukrainy w tej chwili. Tak to właśnie wygląda. Nasze szczęście, że to Ukraina ćwiczy w tej chwili, a nie my. A w książce wracając jeszcze do tego, o czym to jest. O tym, jak dwie grupy Polaków ganiają się po jakimś spustoszonym krajobrazie, nienawidząc się serdecznie. Jedni nienawidzą drugich z wzajemnością. I tak się składa, że aby... Zrobić coś, co co, co muszą zrobić, popędzić kota jegrom, rosyjskiemu batalionowi karnemu, który akurat takim się drogi skrzyżowały. Na moment te dwie grupy nienawidzących się Polaków muszą się zjednoczyć, działać razem, zaparkować wszystkie swoje anse, pretensje, nienawiści wzajemne i i to im się udaje. Ale to jest trochę tak jakby antycypacja tego, co powinno się zdarzyć, zwłaszcza dzisiaj, tutaj. Jasne, że się nienawidzimy nawzajem, ale musimy ten stan zaparkować chociaż na chwilę, bo okoliczności nas do tego zmuszają. To jest takie wręcz śmieszne, że sami w życiu byśmy tego nie zrobili z własnej woli, ale nasza własna wola ma tu akurat mało do powiedzenia.
1: Mhm. E, to może prosiłabym cię teraz o przeczytanie drugiego fragmentu
0: e, tego dziecinnego. 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 E, to była 90 Ta strona. Tu, 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 tu. Dzikie dziecko. 48. Dzikie dziecko, no bo właśnie na wojnie, albo nawet na powojniu, kto dostaje najbardziej w skórę? Kobiety, dzieci, bezbronni, chorzy, starzy, no wszyscy do eliminacji. Dzikie dziecko. I tu narratorem jest faktycznie dziecko. Ja mieszkam w lesie, czasem spotykam inne dzieci, ale nie lubię. Mam sześć lat, mówiła mi babcia. Teraz nie mam jak liczyć, bo mieszkam tutaj od dawna. Od wtedy, jak wpadli źli ludzie. Wszystko pamiętam, widziałem na własne oczy. Przez stachety, przez liście widziałem. Wywalali drzwi, a dorosłych wyciągali na dwór. Jak ich odrywali od siebie, krzyk był taki, że też chciałem wrzeszczeć, no bo tak. Bo jak krzyczałem, to mi było lepiej. Teraz to tylko lecę w las, daleko, daleko i wrzeszczę. Wrzeszczę ile siły i jest mi lepiej. Słyszą mnie tylko lisy i jeże. To sprytne zwierzaki, bo wszystkie od nich głupsze, sarne i różne takie, to już zjedzone. Albo się wybuchły na minach, kiedy biegały na pola. Łaziły, bo pusto, bo cicho bardzo. Jak poleciałem w las, żeby mnie nikt nie złapał, to inne dzieciaki też leciały. Mi ta ładna Natalii od śluzowego mylkę mówiła, że jakby co, to mam uciekać, uciekać. Ale jakie co, to już nie powiedziała. Tylko tyle, że ja, Adi, mam się skryć u niej, bo tam jest obiekt chroniony i żadni źli nie wejdą. Tak gadała, a ja się cykałem pytać. Taki kawaler ze mnie mówili sześć lat i ciągle o wszystko pyta, wstyd. A ta Natali to duża dziewczyna. To tylko pokiwałem głową, że dobrze, ona jakby słyszała, co sobie myślę, bo mówi, masz sześć lat, mądry z ciebie chłopak Adi, to zawsze dasz sobie radę. A wcześniej, na urodziny szóste, takie dziwne, bo bez ciasta i bez śpiewania, Fest miałem. Sama jedna babcia mi rzekła dobrze na geburstag, chociaż zawsze mi kładła, że naprawdę gości powinno być ze sześć. Zimnego psa w czekoladowe pasy nie było z czego upiec. To tylko chleba z patelni mi dała, posypała reszteczką cukru. A jak zjadłem, zaśpiewała nam, to znaczy mi i sobie. Tylko głos jej się łamał, bo już było wiadomo, że wszystko przetracone i tylko patrzeć jak źli przyjdą i nas spalą, potopią. Tak szeptali dorośli, a my słyszeli to wszystko i tak, bo dorośli nas tylko głaskali po głowach i patrzyli tak jakoś smutno, że nam też zaraz chciało się płakać.
1: Ten fragment właśnie poprzedziłeś uwagę o tym, kto najbardziej cierpi w takich sytuacjach, jeżeli to w ogóle można stopniować. I u ciebie pojawiają się dwie bohaterki kobiece i to leśne dziecko, które gdzieś tam miga w tej fabule. Też nie będę zdradzała za dużo. I znowu te dziewczyny, które tam są, to raczej nie są Litka i Marusia. One są przedstawiane zupełnie inaczej. Powiedz trochę, jak pisałeś bohaterki kobiece i dlaczego w ogóle było dla ciebie ważne, no bo rozumiem, że było, żeby je uwzględnić.
0: Ja się przypomina mój niegdysiejszy wywiad ze świętej pamięci Mario Janion, profesor Janion, kiedy chciała rozmawiać o powstaniu warszawskim, a ja chciałem się dowiedzieć, czy ona jako w swojej roli kobiecej byłaby raczej sanitariuszką czy łączniczką. Niewiele wyszło z tego wywiadu oczywiście. Natomiast mamy książkę o wojnie i teraz gdzie są kobiety? Czy są sanitariuszkami, łączniczkami, ofiarami, Myślę o fabryce amunicji? Akurat tak się składa, że u mnie jedna z tych dziewczyn, obie mają 17 lat, jedna z morderczynią. A właściwie już zawodową. Przychodzi mordowanie ludzi dość łatwo. Druga jest takim cielakiem, który opiekuje się bardzo chorym, śmiertelnie chorym ojcem w, tej, w domku przy elektrowni, tej, o której przed chwilą czytaliśmy. I no jest jeńcem tej, tej drugiej. Czyli ta wyjściowa relacja jest... Mówiąc językiem Wojciecha Helbergera, ona jest niesymetryczna, bo jedna drugą, jedna drugą trzyma na, dosłownie na, na postronku. A co z tego wynika? No, różne rzeczy, nie uprzedzając, z tego wynikają. Natomiast to są bohaterki, które w tym świecie, świecie mężczyzny i śmierci właściwie mają tylko siebie. No i jeszcze to dziecko znalezione, zgadzając zbyt wiele.
1: Mhm. Eee, z... Jeszcze chciałam wspomnieć o tym właśnie, kiedy rozmawialiśmy o tych realiach życia, jak oni właśnie wyglądają, że nie mają butów i tak dalej. Pojawia się też właśnie u ciebie opis menstruacji, którą bohaterka mimo wszystkich trudów wojennych nadal ciężko przeżywa i czuje się...
0: No bo wojna nikogo nie zwalnia z węskułacji niestety.
1: No właśnie, ale to jest taki detal, który zazwyczaj się, ja mówię, nie pojawiłby się, byłby nieważny w tej całej bohaterskiej narracji. Bo no krew, ale... krew można przelewać, ale nie taką.
0: Znaczy to powiedzieliśmy już o bohaterskich narracjach. Są jeszcze narracje antybohaterskie, też paskudne i też fałszywe, gdzie jest ta, na pierwszym planie jest krew, flaki, ekskrementy i tylko to i jest pokazane, jest epatowanie burżuja właśnie okropnościami. Tak też nie piszemy. (gryw) Tak też wydaje mi się nie warto pisać. Trzeba pisać o tym jak jest, a a jest właśnie tak. Siedemnastoletnia morderczyni też... Dostaje okresu i marzy o tym, żeby zdobyć kubeł zimnej wody, znaczy kubeł wody, żeby po prostu się zwyczajnie umyć po kilku dniach marszu przez, przez lasy. Ja, ja w tym nie widzę ani apatowania brzydotą, ani niczego nienaturalnego. To jest, to jest ludzkie, arcyludzkie. I, I wydaje mi się, a właściwie nie wydaje mi się, jestem przekonany, że trzeba pisać tak, żeby tego typu szczegóły były znaczące mówiły coś, ale też, żeby ich się nie bać. Nie bać, że świat jest jakiś. Nie bać, że świat po wojnie czy postapokalipsy jest właśnie taki, ze wszystkimi zadziorami. Bo to jest ta różnica, i to bardzo chciałbym podkreślić, z między pisaniem powieści, a pisaniem publicystyki. Między budową światów, które żyją, choćby tylko na papierze, a budową jakiś domków z tektury na użytek bieżącej polityki. Świat kocha szczegół i narracja kocha szczegół, bez szczegółów, nawet takiego nie mogło tam się obejść.
1: Pojawił się tutaj wątek mycia, który jest u ciebie zarówno praktyczny, jak już powiedzieliśmy, i symboliczny, bo bohaterowie marzą o tym, żeby dojść do morza i się obmyć. I właśnie to symbolizuje i koniec ich wyprawy, i być może koniec wojny dla nich w pewnym sensie. I chciałam cię zapytać, czy oni w ogóle mają jakieś nadzieje, czy mają jakieś perspektywy, czy o czymś myślą, bo czytając to może nie będę uprzedzała oczywiście twojej wypowiedzi i tego, jak Państwo będą to czytać. No więc jak to z nimi jest?
0: No właśnie, oni żyją, są zawieszeni w takim dwumyśleniu. Są pełni planów zamiarów, idei do wcielenia. Z jednej strony słyszą też rozkaz, żeby dotrzeć nad morze, bo tam odebrać z morza wysłannika, cokolwiek to znaczy. Potem się dowiadują, co to znaczy. Z drugiej strony ich świat jest rozpieprzony w drebiezgi. Tam nie ma miejsca naprawdę na poważne plany, bo za chwilę padną tamci, tamci drudzy i aresztują, albo rozstrzelają, albo no to po prostu to jest świat w rozsypce, e, więc to jest jedna sprawa. Te wszystkie plany są iluzoryczne, jak, jak najlepsze plany myszy i ludzi, z których nic nie wychodzi. Z drugiej strony, no dobrze, to gdzie zapytacie, gdzie jest porządek wszechświata, gdzie jest ta zasada, która jednak... Da jakąś nadzieję, wyciągnie z błota, z zjedno, obmyje, zjednoczy Jest. Jest cała masa tego. Tylko znowu, bela Ciao to nie jest publicystyka, to jest książka, w którą warto się wczytać, żeby zobaczyć, gdzie, jakkolwiek to nazwiemy z dużych liter, dobro, nadzieja, czy po prostu jakaś szansa jakakolwiek, gdzie, gdzie to przycupnęło, gdzie tego szukać. To dopiero trzeba przejść przez ten proces. A jeszcze taka rzecz, bo ja trzy razy w życiu uciekłem z Wydziału Filologii na różnych uniwersytetach i jak słyszę właśnie o warstwie symbolicznej utworu, to to przewracam oczami i i, tak, w utworze zapewne jest warstwa symboliczna, ale nie filologizujmy, żeby sobie odseparować warstwę od odniesień kulturowych, symbolów, To wszystko jest, tylko to wszystko jest tak zrośnięte, że nie da się tego roz... To tak samo w tym, co mówimy. Jak mi ktoś powiedział jeszcze, w, jak mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli chcesz rozumieć reklamy w telewizji, to niestety angielskie, amerykańskie, i odrozumieć wszystkie odniesienia, to niestety musisz przeczytać całego Szekspira i całą Biblię w wersji króla Jakuba. Te nasze odniesienia kulturowe to nie są smaczki, takie szyszki kąpielowe wetknięte w narrację. To jest wszystko jedno ciało. Także e, tak, tak, tak to przynajmniej w, mojej, w tej powieści tak to miało istnieć.
1: I mam nadzieję że istnieje. Myślałam teraz o tym jeszcze, kiedy rozmawialiśmy, że twoi bohaterowie są wyjątkowo biedni, bo nie mają nawet tego punktu, do którego mogliby wrócić. Że oni zmierzają do jakiegoś punktu, być może po tego wysłannika, natomiast rzeczywiście nie mają dokąd wracać, bo tak dokładnie poszatkowałeś ten świat, że oni nawet nie wiedzą, czy ich miasta jeszcze istnieją i właściwie sami sobie z tego zdają sprawę, że jedyna droga to jest gdzieś do przodu w jakieś utopijne marzenia.
0: Ja Nie chcę tutaj zabrzmieć tak, jakbym obracał wszystko w żart, ale w filmie sami swoi Kargul z Pawlakiem też nie mieli za bardzo dokąd wracać, bo to, co zostało za Bugiem, zostało za Bugiem I, i to była właśnie ta realność, ten obcy świat, w którym się znaleźli, musieli obcość tego świata przeistoczyć w swojskość. I dokładnie taka sama jest pozycja bohaterów tutaj w Bella Ciao. No i trochę to jest w tej chwili nasza sytuacja, bośmy się przyzwyczaili przez 30 lat, że... Mm, Świat jest niezmienny, nikt nas nie wygania z domów. Jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Światowej Organizacji Handlu, jesteśmy w PCK, no, gdzie my nie jesteśmy. I nagle się okazuje, że tuż za granicą bomby to wszystko rozwalają i podejrzanie blisko to jest. I nagle cała pewność naszego świata robi się krucha. Ktoś mi zresztą zwrócił uwagę, że gdyby ta książka wyszła pół roku temu, to można by ją potraktować jako taki myślowy eksperyment, historię alternatywną, jakaś taka wymyślona wojna, ale w sumie co nas to obchodzi, to takie ćwiczenie jest tylko retoryczne. A tu się okazuje, że wcale nie, żadne ćwiczenia, to nie są ćwiczenia, to... Te bomby naprawdę spadają tuż obok i, i niestety to jest przekleństwo tej książki jakieś absolutnie niezamierzone, bo to miało być teoretycznie, alternatywnie, spekulatywnie, a wyszło naprawdę i bardzo tego żałuję.
1: To może teraz trzeci fragment.
0: Trzeci fragment 90. 90. 86. A, bo mamy nie tylko Polaków, nie tylko Niemców, nie tylko jakichś Kaszubów. Jest jeszcze doktor Skaden. Jest się Szwedem, prawdziwym, lnianowłosym, starym i z północy i kłopot, bo się utknęło na placu w obcym, przymorskim miasteczku, w Lansing, teraz przezywanym Lanskyj czy podobnie. W białym autobusie ze znakami Czerwonego Krzyża i rejestracją Siedlia Militerum Rady autobus nie chce ruszyć. Wojskowi rozkazali zepchnąć godach z placu. Pierwszej nocy w lancji ktoś zaćgał szkweckiego kierowcę i ukradł mu buty. Szeregowy Jansson Boso szedł do miejscowej ziemi, tam na dworcowym skwerku. Za to pielęgniarka Niemka odpluwa krwią, ale uparcie pomaga. To się chwali. Jest się doktorem medycyny. Misja. W strefie zniszczeń znajdować Skandynawów. Nie muszą być Szwedami. Więźniów szukać rozbitków. Norweskich i duńskich. Co do Finów nie ma instrukcji. W miarę możliwości pomagać pozostałym narodowościom. Dlatego biały autobus był pełen medykamentów. Ale się opróżnił. Pusta skrzynka nie ma sulfy, nie ma bandaży, nic z listy środków podstawowych. Nic na czerwonka, na opony mózgowe, na kikuty ropiejące. Jest ostatni nie za ostry skalpel w rondelku z wrzątkiem, a wokół burt autobusu kipi ludzka ciżba, jak szumowina na ścianach białego garnka. Wyją, złożeczą, unoszą w górę rozryczane dzieciaki. Trzeba cierpliwie wpuszczać jeden po jeden, jeden człowiek, nie dwa. Trzeba przecinać wrzody, szyć rany, zlewać je samogonem z blaszanki. Taniec ze śmiercią i smrodem. Ho, ho, ho. Na razie nie trafiło się na Skandynawów. Doktor Skaden regluje drzwi od środka. Szwedzka blacha. Mogą sobie napierać. Przerwa na gimnastykę grzbietu. Tych białych autobusów ruszyło za morze 36. Niby sporo, ale na 1200 km strefy rozjemczej to tyle, co nic. Ile jest takich miasteczek jak Lansing, ile milionów rozbitków, ile pomieszanych języków. Po tamtej stronie morza schylone nad szpaltą porannej wiadomości doktor Skaden wyobrażał sobie tutejsze wypadki, w cudzysłowie, jako partię szachów, taką w skali kontynentu. Czarne figury sunące z łoskotem przez lądy, odrzutowe skoki białych koni, wielkie strategie. Potem było polecenie wyjazdu, w okrętowanie w ceglanych, osmalonych dokach. Nocna jazda, pierwsza z wielu podobnych. Śnieżne dotąd burty autobusu ukryło zaschnięte błoto. Ile minęło tygodni? Dostatecznie wiele, by miraże, abstrakcji wyparła inna wizja. Całe wybrzeże i ląd okazały się nie szachownicą wcale, lecz przekopanym wojną, monstrualnym płatem krwawej ludzkiej grzybni z miliardami nitek. Tak grzybia wędrowała tam i sam po europejskiej nizinie, kipiała szkarłatem, bez słów komunikowała się reagowała na najmniejszy impuls. Na obławę, transport mąki czy ryżu, obwieszczenie zblaszanych głośników, upartą plotkę. Nie figury i pionki, lecz czerwona miazga rozsmarowana po mapie kontynentu. Zamiast geometrii, bełkot i wrzask.
1: Uh teraz właściwie mam takie pytanie trochę o warsztat, jeżeli masz ochotę coś zdradzić, jak pisałeś języki poszczególnych postaci? Bo teraz, kiedy to czytasz widać, że doktor Skaden jest jednak bardzo starannie zaprojektowany pod względem tego, jak on mówi.
0: No hej, to jest powieść, tu nie ma przypadków. To, to yy, ja tutaj jestem, staram się być jak ten przedwojenny żydowski krawiec, który czarny garnitur potrafił tak stebnować białą nitką, że nic nie było widać. Yy i porządne szycie na tym polega, podobne krawiectwo. Każda z tych postaci ma swój język, swój zasób słów, ale i emocji. Każda jest takim mikroświatem. Tak to powinno być. Jest coś takiego jeszcze, bo to oczywiście przygodówka, jak słyszeliśmy, ale starannie przygotowana przygodówka. Jest coś takiego jak warsztat. Ja bardzo wierzę w warsztat. Zaczynałem 100 lat temu swoje prace literackie jako tłumacz i tacy nieżyjący już tłumacze jak Anna Kołyszko, Tomek Mierkowicz nauczyli mnie po krawiecku ścibolić zdania, tak żeby powstawały z nich mikroświaty i żeby to wydawało się przychodzi bez wysiłku. Także rzemiosło jest nieodgrodną, nieodłączną częścią tego. Nie da się dobrej powieści napisać, tak na zasadzie wystukać na maszynie jednym ciągiem. To jak mówię o powieści Jacka Korywaka w drodze, że it's not writing, it's typing. Nie, tam też było mnóstwo zabiegów i mnóstwo przycinania i mnóstwo sztuki, bo krawiectwo też jest sztuką. Sztuka polega na tym, że... Rzemieślnik siada i mniej więcej wie, co robi. Nie jest w stanie przewidzieć skutku, ale jest w stanie e, stosować się do reguł rzemiosła i, i kontrolować swoje ruchy. E, to brzmi oczywiście jak mało zachęcające. To co, to jest pisanie na zimno, takie wykalkulowane? Nie, no, w pisaniu musi być element rzemiosła, bo inaczej to się rozłazi, jak te buty w niektórych rozdziałach. książki. Ma się nie rozłazić, ma być składnie, ma być raz smutno, raz wesoło. (śmiech) Oczywiście już śmieję się trochę z z tej obsesji warsztatu, ale tak, tam jest warsztat, nie wstydzę się tego.
1: nie To jest właśnie bardzo ciekawa kwestia, bo chciałam cię zapytać o to, jak się ten warsztat ćwiczy, ponieważ ty jesteś pisarzem bardzo oszczędnym jeżeli chodzi o ilość publikacji, więc zastanawiałam się, czy na przykład twoje szuflady są pełne powieści niewydanych, na których sobie ten warsztat szlifujesz. Jak to wygląda? Bo ta powieść też powstawała dość długo.
0: Ta powieść powstawała mniej więcej 7 lat, tyle co co, co Niskie Łąki. Ale to nie jest dlatego, że spędzałem kolejne wieczory i noce i poranki, cyzelując każde zdanie. Ja po prostu, jak wszyscy, no, miałem swoją pracę, to, to jedno swoją rodzinę, swoje tam grabienie liści przed domem. Banały, ale miałem też świadomość, że książka, nie musi być książka, każde, nazwijmy to dzieło, poskładane według reguł sztuki i rzemiosła, wymaga czasu. Dlatego się nie da napisać szybko, po prostu, bo się nie da. Szybko kiedyś przetłumaczyłem na polski Harlekina e, Dwa dni, e, łącznie z, oczywiście z pisaniem, ale, ale to nie jest Harlekiny i nie mam ambicji, żeby, żeby się, się tym zajmować. M- za- jeżeli powieść ma się ukazać, to musi być konieczna. Jeżeli jest konieczna, to musi zostać dopieszczona. No, nie ma od tego ucieczki. Jeżeli wydawca, na szczęście nie jestem w tej, ale pamiętam jak Janusz Głowacki kiedyś i Jerzy Pilch też dostali, każdy od chyba od Bertelsmana, był taki kiedyś wydawca w Polsce i dostali po jakimś milionowym kontrakcie każdy, tylko musieli mniej więcej co pół roku oddawać powieść. I jeżeli człowiek jest zmuszony co pół roku oddawać wydawcy powieść to jest na najlepszej drodze albo do no, złych nałogów na pewno i do, i do szaleństwa. Tak się nie da. Nie, nie sądzę, żeby w ten sposób powstało coś wartościowego, a częstować czy wydawcy przynosić coś bezwartościowego to trochę wstyd. Prawda?
1: Mam pytanie, które się z tym jakoś wiąże, ponieważ prowadziłeś przez wiele lat kursy pisania związane z wydawnictwem Czarnym. To, co powiedziałeś, jest bardzo mądre i bardzo sensowne, natomiast w jaki sposób wytłumaczyć to młodym pisarzom i pisarkom, którzy jednak tej presji rynku są bardzo mocno poddawani? No to policzmy. Na warsztatach
0: Czarnego przez 10 lat przewinęło się... 150. 150 adeptów. Wszystkim musiałem tłumaczyć dokładnie to samo. Zaczynamy, siadamy i piszemy. Znaczy nie chcę tutaj zdradzać, co było na tych warsztatach. Natomiast pytanie, jak rozumiem, brzmi czy
1: pisania da się nauczyć? Nie bardziej mi chodziło o to, czy nas w sensie nie chcę ci wchodzić w słowo, bo to też, ale czy da się w jakiś sposób nauczyć namysłu nad pisaniem? Co być może jakoś się pokrywa? Tak, bo najpierw trzeba, żeby pisać dobrze, trzeba
0: wejrzeć w siebie i uruchomić swoją wyobraźnię. Mam taki przykład, kilka lat temu, jedna z kursantek, a te kursy to wiedzą państwo, to jest to, to, to nie w i dmuchał, bo na tydzień zamykamy się w górskim schronisku, do najbliższego sklepu jest 5 kilometrów, jesteśmy skazani na siebie, 24 na 7. Także, także to jest do, dość intensywny proces. No dobra. Ale dziewczyna napisała coś bardzo, no matutkę, oczywiście, taką zadaną i bohaterka tam stoi, Gdzieś stoi. Więc pytanie, ale Małgosiu, gdzie bohaterka stoi? No stoi, no gdziekolwiek. No nie, no to pod drzewem. A jakie to drzewo? No to jakiekolwiek, no drzewo to przez drzewo, nie? Co za różnica? No ale liściaste, iglaste, co to pierwsze się dopieprzasz do mnie? No stoi pod drzewem. No i co to drzewo ma kora jakąś, gładką, szurpatą? A co za różnica? Więc trzeba było wyprowadzić delikwentkę, jest to bardzo sceniona, autorkę w tej chwili, przed schronisko i kazałem jej trzeć czołem o właśnie tego najbliższego drzewa i mówić, co czuję. To a, a, oczywiście znów się, przypominają się warsztaty e, może nie Hilbergera, tylko Jacka Santorskiego, ale e, uruchommy wyobraźnię. Najpierw otwórzmy oczy, nałóżmy się. Nauczmy się postrzegać świat, szczegóły, chropowatości, dźwięki. To wszystko jest ważne. Potem zastanówmy się, nie, co chcemy powiedzieć, albo jakie jest przesłanie, ani, ani jaka jest centralna idea. Zastanówmy się, kim jest bohater? Bohaterka i co mu się przytrafiło. I dlaczego? I. I dlaczego właśnie to, a nie co innego? Jednym słowem, zacznijmy się bawić w świat, taki alternatywny. I wtedy, wtedy wiele rzeczy nam uzmysłowimy sobie, które inaczej by do tego naszego pisania nie dotarły. Czyli lekcje trzeba robić przed te właśnie tą te, te mentalną lekcją i, i, i ćwiczenia najpierw. A potem już można pisać. Pisanie, samo pisanie to już, Słowo, którego często używałem w tym kursie, to już potem są już tylko do pogodziny, pod warunkiem, że wiemy co robimy. to no, Potem trzeba to wysiedzieć już tylko i, i tak było zresztą w Beleciało, no, to było pięć lat myślenia, przymierzania się, publikowania jakichś fragmencików, a potem pół roku pisania, bo już wszystko było na miejscu tutaj.
1: Nie będę o to już pytała, bo Piotr właściwie odpowiedział, ale są tutaj przepiękne opisy przyrody, co kojarzy się fatalnie. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę w pierwszym czytaniu, to właśnie to, że ten twój świat bardzo istnieje. To są nie tylko bohaterowie, których prowadzisz do jakiegoś celu, jakikolwiek on by nie był, ale właśnie jakiś niesamowicie zmysłowy świat tego błota, nieba, które ma określony kolor, zapachu powietrza. I polecam państwu zwrócić na to uwagę. Tutaj wybraliśmy chyba taki jeden fragment. Zaraz zobaczymy, czy. no e, poszukamy fragmentu, a Państwa prosiłabym o zastanowienie się, czy są jakieś pytania do naszego gościa.
0: Okej. Okay. Fragment jest taki, właśnie, z opisem przyrody, a to nie jest Orzeszkowa. E, orzeszkowej, no, te opisy były ładne, tylko ściągnęły przez 7 stron, 18. I to było trochę taki, taki tak przesyt u czytelnika, pamiętamy wszyscy pewnie ze szkoły podstawowej. Tu mówię o tych z Państwa, którzy w ogóle zmęczyli e, na Niemnem. E, a z drugiej strony właśnie świat jest, jeżeli świat w ogóle jest, to jest bardzo konkretny. A, doskakuje do nich strzelec ze szwadronów. Tyjski nie czeka na nowe dźgnięcie lufą, gramoli się na skrzynie ciężarówki. Tubka i kleryk z postrunkami na przegubach lądują obok niego. Wóz rusza, za bramą rozpędza się, podnosi nowy tuman pierza. Wjeżdżają między drzewa na morenie, biorą kolejne zakręty. Wciąż omroczony tyński widzi ze skrzyni auta tylko las. Wychłodzony, złudnie pusty. Złudnie, bo pełen żywej zwierzyny i martwych ludzi, jak każdy teraz. Oto polanka, nad którą wirują wrony, jej mieszkańcy, upiory. Lis w lokący ludzki gnat w spiczastym pysku. Zbyt zielona kępa chwastu w szkielecie spalonego auta. Pilne żuki wędrujące w głąb zasypanego okopu, znikające jeden po drugim w bramie czy ich żeber. rozrzucone po zaroślach ludzkie trupy, które łuszczą się szarobiałymi warstwicami jak wielkie podłużne grzyby. Za rok, dwa zostaną po umarłych tylko sprzączki czaszka z figlarną dziurką potrącana przez kuny i wiewiórki. Miedziowane noski nabojów śnie już po tygodniu, brudząc palce kwaśną zielenią. Ale to nie jest śmierć, to nie kres, nie będzie kresu, nie tutaj, w lesie. Te kości jeszcze bieleją, świecą coraz słabiej, ale ich tlejący proch już po cichu zwiera szyk. Molekuły już myślą o nowej strukturze, nowej wspinaczce w górę, niechby ich w durnej roślinki. Dlatego wą rozkładu i butwienia nie jest złem, ani w połowie takim jak swąd płonącej strzechy, w kloaki za więziennym barakiem, metaliczny odór ciepłej krwi na posadzce. No dobrze, także yy, tak na koniec chciałbym i wcale nie żartuję, to, to nie jest jakaś ponura wizja z Hieronima Boscha. To jest książka o miłości, to jest książka o zwycięstwie mimo wszystko, to jest książka, która w jakimś sensie dobrze się kończy w jakimś wymiarze, w jakimś sensie oczywiście, ale po to jest powieść, żebyśmy sami wstąpili w jej świat i jak powiedziałaś, oczyścili się, obmyli się, no to trochę to tak miało być. Czy wyszło, no to już jest kwestia państwa, waszej, waszej opinii, waszego zdania i którego bardzo będę ciekaw.
1: Czy mają państwo jakieś pytania do autora?
0: Pomysł? No właśnie, bałem się tego pytania, bo ta książka to są z dwóch stron mojej rodziny dwie rodzinne historie, które się faktycznie zdarzyły, ale tak jak mówiłem na początku, to nie jest rekonstrukcja historyczna. Wziąłem, ukradłem dwie rodzinne historie, jedną o tym, jak... 19-letni porucznik milicji obywatelskiej ocalił miasteczko Jarocin przed, przed spaleniem przez czerwonoarmistów, a drugą o tym, jak mój dziadek trzy lata ukrywał się w łebie po wojnie, po obławie augustowskiej. Więc dwie rodzinne historie, czysta, prywata, ale zrobiłem z tego coś zupełnie innego. Film, książkę, cokolwiek, Bela ciało z tego zrobiłem. Więc to był punkt wyjścia, ale pomysł, ale dopiero musiało wykiełkować i, i rosnąć w zupełnie inną stronę.
1: Absolutna cisza. Państwo się jeszcze chwilę zastanowią, a ja zapytam się, czy jesteś gotów zdradzić skąd pomysł na tytuł z kolei? Bo ja mam swoją teorię, natomiast najpierw twoja.
0: Że z netflixa, tak? Nie. Bella bela ciało.
1: Mm. Myślałam o tym, wygooglowałam sobie w Wikipedii, jakie są losy tej piosenki, skąd ona się w ogóle wzięła i zaskoczyło mnie, jak nieprawdopodobnie dużo w wersji tej piosenki powstało.
0: Tak, nawet nie licząc tych najnowszych ukraińskich, które siłą rzeczy też musiały powstać, ale ja znalazłem na Wikipedii, Wikipedia mnie odesłała do strony gdzie Bela Ciao była w chyba w 40 różnych językach. Jest nawet wersja bollywoodzka. Jest bollywoodzka wersja Bela Ciao, no naturalnie. Tutaj w tej książce jest szwedzka i jest kaszubska i, i, i kilka innych tam fragmencikiem tylko istniejących. No to jest tak, mamy piosenki, które są... Mamy miliony piosenek, a tylko jedna z nich, dwie, czasem trzy... W ciągu całej ery stają się hymnem. Hymnem epoki. No i Bela Czał jest hymnem. Trochę trudno nawet powiedzieć której epoki, no ale w jaki sposób naszej. I obojętnie, czy to jest ścieżka dźwiękowa z Netflixowego serialu, czy to jest taka knajpiana wersja Bregowicza, czy to jest najnowsza ukraińska o bajraktarach i dżawelinach bo też jest taka, najwidoczniej jest to ta nuta nas porusza. Trąbka, którą słysząc koń kawaleryjski strzyże uszami. Bylecza ostrzyżemy uszami, więc pomyślałem, że chciałbym, żeby także ta moja powieść dała jeszcze jedno wcielenie, jeszcze jedno życie temu, co jest, tak jak myślę, naszym, Jednym z naszych hymnów.
1: Czy są jakieś pytania?
0: A trudne pytania? Bo naprawdę nie jesteśmy tutaj na, na, właśnie na akademii szkolnej i, i możemy sobie.
1: Możemy sobie dokuczać, i autorowi też. Tak.
0: Już biegniemy z. Mikrofonem.
1: Począ... Działa? Działa. Na początek nie demonizujmy opisów przyrody u orzeszkowej, bo kiedy po latach wróciłam do tej lektury, okazało się, że one wcale nie są takie długie i całkiem zajmujące i całkiem ujmujące. Ale moje pytanie nie o przyrodę, a bardziej o coś innego. Piszę pan bardzo rzadko, za rzadko. Kiedy zechce nas Pan uraczyć kolejną powieścią, czy już rodzi się pomysł?
0: Znaczy, tutaj na widowni siedzą dwie moje wydawczynie, więc widzę błysk w ich oku też. Pytanie jest, jest zasadne. Tak jak tutaj Olga przed chwilą sugerowała, owszem, mam w tych nieszczęsnych szufladach, w szufladach komputera, kilka, co najmniej kilka rozgrzebanych powieści, z których część się kwalifikuje do tego, żeby coś z nimi zrobić, a część nie. Tylko jeszcze nie wiem, które to są, które. Natomiast jestem, odpowiadam zupełnie uczciwie, jestem już po tym nieszczęsnym, myślowym procesie co do kolejnej książki i gdybym usiadł, i zaczął te klawisze stukać, jak ten stado małp w w tysiąc maszyn do pisania, to pewnie za jakieś pół roku, rok, coś by się z tego wylęgło. Także tylko na razie to po prostu siadłem na laurach. Książka dzisiaj wyszła, a chciałbym tak odsapnąć może tak z tydzień, ale mówiąc zupełnie serio, tak, możemy to ciągnąć. Nawet trochę prowokując samego siebie do jakiegoś działania, mogę powiedzieć, że na razie roboczy tytuł to jest Bar Abdul. Jest to o palestyńskich terrorystach we Wrocławiu lat późnych, 70. Nie tylko o tym, tam będzie mnóstwo postaci, wątków. Ale to nie będzie profetyczne. To nie nie, wiem. Mam nadzieję, że nie. Nie, to jest... No Więc właśnie muszę pójść do Biblioteki Narodowej albo we Wrocławiu do Solineum, zażyczyć sobie dwa roczniki popołudniówki wrocławskiej Wieczór Wrocławia z tamtych lat i, no i zacząć rzeźbić. Bo na tym to polega. Poinspirować się. Możemy mieć za rok książkę. No chyba, że przysłowiowy fortepian spadnie mi na głowę, no ale to już... Inna sprawa. Natomiast ostatnie słowo. Tak, mam już dosyć tych długich przerw sam. Myślę, że kończy mi się czas. Więc wa- wypadałoby się pospieszyć. Dziękuję za tę uwagę, bo to mobilizuje. Ja chciałbym zapytać pisarza. Dlaczego pisze się książki albo po co pisze się książki? Kiedy można robić wiele innych rzeczy kiedy się robi wiele innych rzeczy? Prawda? Robi się wiele innych rzeczy. Znaczy ja mam tylko prywatną odpowiedź. Ja robię dużo różnych rzeczy, pracowałem tu, pracowałem tam, podróżowałem, próbowałem uczyć z różnym skutkiem. Natomiast pisanie książek, nie mówię, że wychodzi mi dobrze, ale wychodzi mi najlepiej ze wszystkiego, co umiem. Tutaj czuję się pewny, na pewnym gruncie. Więc to jest po prostu to, co wychodzi na to, że to jest to, co powinienem robić. W pisaniu książek nie ma wielkich profitów zwykle. W pisaniu książek no jest to, jest to mozuł, jest to nisza, mimo że dzisiaj tutaj jesteśmy całkiem licznie, przybyliśmy tutaj, że państwo przybyli ja jestem służbowo na tym statku. Natomiast no nie ma, nic na to nie poradzę, to mi wychodzi najlepiej. Bez fałszywego wstydu. Jestem, mogę być takim sobie prawnikiem, czy takim sobie menedżerem, czy takim sobie wychowawcą młodzieży, a pisarzem chwilami, chwilami mi naprawdę wychodzi, bez fałszywej skromności, więc powinienem to robić. Tak mi ktoś powiedział, nie tak. Komu ufam?
1: Czy ktoś jeszcze? Czy mamy wyczerpaną pulę pytań? Dobrze, wyczerpana. Bardzo dziękujemy Ci, Piotrze, za odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, za książkę. Zapraszam Państwa w księgarni. Można kupić książkę w promocyjnej, mam nadzieję, cenie, a autor może ją od razu podpisać.